0: Capítulo 9 Dejo de intentar dormir después de que unas pesadillas indescriptibles interrumpan mis primeros intentos. Luego me quedo quieta y finjo respirar profundamente cuando alguien viene a echarme un vistazo. Por la mañana me dejan salir del hospital y me indican que me lo tome con calma. Crecida me pide grabar unas cuantas líneas para una nueva propo del cinsajo. En la comida sigo esperando a que alguien comente la aparición de Pita, pero nadie lo hace. Alguien más tiene que haberlo visto, aparte de Finnick y yo misma. Tengo entrenamiento, pero a Gay lo envían a trabajar con Bitty en armas o algo, así que obtengo un permiso para llevarme a Finnick al bosque. Damos vueltas un rato y después escondemos los intercomunicadores bajo un arbusto. Cuando estamos a una distancia segura, nos sentamos a hablar de la retransmisión de Pita. No he oído ni palabras sobre el tema. ¿Nadie te ha dicho nada? Pregunta Feenick y yo sacudo la cabeza. Hace una pausa antes de preguntar. ¿Ni siquiera Gale? Me aferró a la tenue esperanza de que Gale de verdad no sepa nada del mensaje de Pita, aunque tengo un mal presentimiento al respecto. Quizá está intentando encontrar el momento apropiado para contártelo a solas, añade Feenick. Quizá. Guardamos silencio tanto rato que un ciervo se pone a tiro y lo derribo de un flechazo. Finic lo arrastra de vuelta a la valla. En la cena hay venado picado en el guiso. Geo me acompaña al compartimento E. después de comer. Cuando le pregunto qué ha estado pasando por aquí, sigue sin decir nada de Pita. En cuanto mi madre y mi hermana se duermen, saco la perla del cajón y me paso una segunda noche en vela aferrada a ella, repitiendo las palabras de Pita en mi cabeza. Pregúntate esto. ¿De verdad confías en las personas con las que trabajas? ¿De verdad sabes qué está pasando? Y si no lo sabes, averígualo. Averígualo. ¿El qué? ¿De quién? ¿Y cómo puede Pita saber otra cosa que no sea lo que el Capitolio le cuente? No es más que un apropo del Capitolio. Más ruido. Sin embargo, si Plutar cree que no es más que un guión del Capitolio, porque no me ha dicho nada? porque nadie nos ha dicho nada ni a Finnick ni a mí? Debajo de todo este debate de este debate mental se esconde la verdadera razón de mi inquietud. Pita, ¿qué le han hecho? ¿Y qué le estarán haciendo ahora mismo? Está claro que Snow no creyó la historia de que Pita y yo no sabíamos nada de la rebelión, y sus sospechas se han reforzado al verme aparecer convertida en el sinsajo. Pita solo puede hacer suposiciones sobre las tácticas rebeldes o inventarse cosas para sus torturadores. Mentiras que una vez descubiertas le acarrarían graves castigos. Debe de sentir que lo he abandonado. En su primera entrevista intentó protegerme del Capitolio y los rebeldes, y no solo he fallado protegiéndolo, sino que lo han castigado más por mi culpa. Por la mañana, meto el antebrazo en la pared y me quedo mirando medio dormida el horario. Justo después del desayuno tengo producción. En el comedor, mientras me trago los cereales calientes, la leche y la pastosa remolacha, veo un brazalector en la muñeca de Geo. Mm, ¿Cuándo lo has recuperado, soldado Hawthorne? Le pregunto. Ayer, pensaron que vendría bien como sistema de comunicación adicional cuando salga contigo al campo de batalla. Nadie me ha ofrecido nunca un brazalector. ¿Me lo darían si lo pidiera? En fin, supongo que uno de los dos debe de ser accesible respondo en tono algo molesto. ¿Qué quieres decir? Nada, solo repito lo que dijiste y estoy completamente de acuerdo en que seas tú el accesible. Solo espero que siga siéndolo para mí también. Nos miramos a los ojos y me doy cuenta de lo furiosa que estoy con Gale, de que no creo ni por un instante que no viera la propo de Pita, de que me ha traicionado, traicionado al no contármelo. Nos conocemos demasiado bien para que no capte mi humor y suponga que lo ha causado. Katniss. Empieza. Su tono de voz ya es de por sí una confesión. Agarro mi bandeja, voy a la zona de recogida y coloco a golpes los platos en la repisa. Cuando llego al pasillo ya me han alcanzado. Ya me ha alcanzado. ¿Por qué no has dicho nada? Me pregunta agarrándome del brazo. ¿Que por qué no lo he dicho yo? replico, apartando el brazo. ¿Por qué no lo has dicho tú, Gale? Y por cierto, sí que lo dije. Anoche te pregunté qué había pasado. Lo siento, ¿está bien? No sabía qué hacer. Quería contártelo, pero todos temían que ver la propo de Pita te pusiera más enferma. Tenían razón. Me puse mala, pero no tanto como para saber que me mentías por coin. En ese momento empieza a sonar su brazalector. Ahí está, —Será mejor que corras. Tienes cosas que contarle. Durante un instante le veo en la cara que está dolido de verdad. Después se pone furioso, se da media vuelta y se larga. Quizá yo haya sido demasiado rencorosa. Quizá no le haya dado el tiempo suficiente para explicarse. Quizá lo que todos intentan es mentirme para protegerme. Me da igual. Estoy harta de que me mientan por mi propio bien, porque en realidad es por su propio bien. Vamos a mentir a Katniss sobre la rebelión para que no haga ninguna locura. Vamos a enviarla a la arena sin tener ni idea para que podamos sacarla. No le digan lo de la propo de Pita porque podría enfermar y ya nos cuesta lo suficiente sacarle buenas tomas tal cual. Sí que me siento enferma. Tengo el corazón roto y estoy muy cansada para pasar un día de producción. Pero ya estoy en belleza, así que entro. Hoy descubro que vamos a volver al Distrito 12. Crescida quiere hacer entrevistas sin guión con Gale y conmigo hablando sobre nuestra ciudad destruida. «Si están los dos preparados», dice Crescida mirándome con atención. «Cuenta conmigo», respondo. Me quedo quieta, rígida y poco comunicativa, como un maniquí, mientras mi equipo de preparación me viste, me peina y me pone algo de maquillaje. No tanto como para que se note, solo lo bastante para taparme un poco las ojeras del insomnio. Vox me acompaña a hangar, pero no hablamos más que para saludarnos. Me alegro de ahorrarme otra charla sobre mi desobediencia en el ocho, sobre todo porque su máscara parece muy incómoda. En el último momento recuerdo enviar un mensaje a mi madre para decirle que salgo del trece y enfatizar que no será peligroso. Subimos a un aerodeslizador deslizador para el corto camino al doce, y me piden que me siente a una mesa en la que Plutarch, Gale y Crésida señalan un mapa. Plutarch está henchido de satisfacción al enseñarme los efectos del antes y el después de las dos primeras propos. Los rebeldes que mantenían su posición a duras penas en varios distritos han avanzado. Han tomado el tres y el once, que resulta crucial porque es el principal suministrador de comida de Panem, y han hecho incursiones en otros distritos. Es esperanzador, muy esperanzador, dice Plutarch. Fulvia tendrá lista la primera ronda de anuncios de la serie, recordamos, esta noche, así que podremos dirigirnos individualmente a cada distrito con sus propios muertos. Finnick está, está absolutamente maravilloso. La verdad es que verlo resulta doloroso, añade Cressida. Conocía a muchos de ellos en persona. Por eso es tan eficaz, dice Plutarch directo desde el corazón. Todos lo están haciendo muy bien. Coy no podría estar más contenta. Así que Gale no les ha dicho nada sobre que fingí no ver a Pita y que me enojó su encubrimiento. Supongo que ya es un poco tarde para eso porque sigo enfadada. Da igual, él tampoco me habla a mí. Al llegar a la pradera me doy cuenta de que Hamish no viene con nosotros. Le pregunto a Plutar que sacude la cabeza y dice, no podía enfrentarse a esto. «Hey, Mitch. incapaz de enfrentarse a algo, seguramente quería tener el día libre». «Creo que sus palabras exactas fueron, no podría enfrentarme a eso sin una botella», responde Plutarch. «Pongo los ojos en blanco. No me queda paciencia con mi mentor, su debilidad por la bebida y a lo que puede o no enfrentarse. Sin embargo, a los cinco minutos de regresar al doce, yo misma estoy deseando tener una botella». «Creía que había aceptado la muerte del doce». Lo había oído, lo había visto desde el aire y había caminado entre sus cenizas. Entonces, ¿por qué todo hace que vuelva a sentir esta punzada de dolor? ¿Acaso estaba demasiado atontada antes para percibir del todo la pérdida de mi mundo? ¿O es que la mirada de Gail al, al recorrer a pie la destrucción hace que la atrocidad me parezca nueva? Crecida le pide al equipo que empiece conmigo en mi vieja casa. Le pregunto qué quiere que haga. Lo que se te antoje responde. De pie en mi cocina no se me antoja hacer nada. De hecho, me concentro en el cielo, el, el único techo que queda, porque me ahogan los recuerdos. Al cabo de un rato, crecida dice. Con eso basta, Katniss, sigamos. Gale no se escapa tan fácilmente en su vieja casa. Crescida lo graba en silencio durante unos minutos, pero justo cuando recogé de las cenizas el único vestigio de su antigua vida, un atizador metálico retorcido, ella empieza a preguntarle por su familia, su trabajo y la vida en la beta. Hace que vuelva a la noche del bombardeo y lo reviva. Empezamos en su casa y avanzamos por la pradera a través de los bosques hasta el lago. Me quedo detrás del equipo de grabación y los guardaespaldas y me da la impresión de que su presencia viola mi querido bosque. Es un lugar privado, un santuario ya corrompido por la maldad del Capitolio. Aunque ya hemos dejado atrás los tocones achicharrados junto a la valla... Seguimos pisando cadáveres en descomposición. ¿Tenemos que grabarlo para que lo vea todo el mundo? Cuando llegamos al lago, Gale ha perdido el habla. Todos estamos sudando, sobre todo Castor y Pollux, con sus arneses de insecto, y Crecida decide hacer un descanso. Bebo agua del lago con las manos, deseando poder zambullirme y flotar sola, desnuda, sin que nadie me observe. Vago por el, por el perímetro un momento. Al rodar la casita de hormigón junto al lago, me detengo en la puerta y veo a Gail colocando junto a la chimenea el atizador retorcido que ha sacado de su casa. Durante un momento veo a un desconocido solitario, en algún momento del futuro, deambulando perdido por el bosque y encontrando este pequeño refugio con la pila de troncos partidos, la chimenea y el atizador. Se preguntará qué pasó aquí. Gale se vuelve, me mira a los ojos y sé que está pensando en nuestro último encuentro en este lugar, cuando intentamos decidir si huir o no. De haberlo hecho, ¿seguiría aquí el Distrito 12? Creo que sí, aunque el Capitolio todavía controlaría Pane. Panem. Nos repartimos unos sándwiches de queso y los comemos a la sombra de los árboles. Me siento adrede en el otro extremo del grupo, al lado de Pollux para no tener que hablar. Nadie habla mucho en realidad, Gracias al relativo silencio, los pájaros recuperan su bosque. Le doy un codazo a Pollux y señala un pajarito negro, negro con cresta. El pájaro salta a una nueva rama, abre un instante las alas y nos enseña sus manchas blancas. Pollux hace un gesto hacia mi insignia y arquea las cejas. Asiento para confirmar que es un sinsajo y levanto un dedo para decir. Espera, ahora verás. Entonces silbo un gorjeo. El cinsajo la de a la cabeza y lo imita. Sorprendida, veo que Pollux silba unas notas. El pájaro responde al instante. Pollux pone cara de alegría e inicia un intercambio melódico con el pájaro. Supongo que es la primera conversación que tienen años. La música atrae a los cinsajos como las flores a las abejas, así que en pocos minutos tiene a media docena de ellos posados en las ramas que nos cubren. Me da un golpecito en el brazo y usa una ramita para escribir una palabra en la tierra. ¿Cantas? En otras circunstancias me negaría, pero es imposible decir que no a Pollux. Además, las voces de cantar de los insajos no son iguales que sus silbidos y quiero que él las oiga. Antes de pensar mucho en lo que hago, canto las cuatro notas de Rue, las que usaba para marcar el final del día de trabajo del once. Las notas que acabaron siendo la banda sonora de su asesinato. Los pájaros no lo saben. Recogen la sencilla frase y se la repiten entre ellos en dulce armonía. Igual que hicieron en los juegos del hambre antes de que las mutaciones aparecieran entre los árboles. Nos persiguieran hasta la cornucopia y convirtieran poco a poco a Cato en una masa sanguinolienta y asquerosa. ¿Quieres oírlos cantar una canción de verdad? Le suelto. Cualquier cosa para detener los recuerdos. Me pongo de pie. Vuelvo a los árboles y apoyo la mano en el, en el rugoso tronco del arce en el que están los pájaros. No he cantado el árbol del ahorcado en voz alta desde hace diez años porque está prohibido, pero recuerdo todas las palabras. Empiezo en voz baja, dulce, como hacía
1: mi padre. Será, será que al árbol vendrás que por matar a tres un hombre colgo en él. Ocurren cosas raras pero extraño no ha de ser poder Poderte ver ahí al anochecer Los insajos empiezan a cambiar sus canciones al darse cuenta de mi nuevo ofrecimiento Será, será que al árbol vendrás Vámonos los dos a su amor dijo al morir. Ocurren cosas raras, mas sería algo muy normal. Poder te ver ahí al anochecer. Ya he captado la atención de los pájaros. Solo tardarán otra estrofa en entender la melodía.
0: Es sencilla y se repite cuatro veces sin mucha variación.
1: Será... Será que al árbol vendrás Ahí te pedí escapar y buscar la libertad Ocurren cosas raras pero extraño no ha de ser poder beber ahí al anochecer
0: Los árboles callan, solo se oye el susurro de las hojas con la brisa Pero nada de pájaros ni sin zajos ni otros. Pita tiene razón. Guardan silencio cuando canto. Igual que hacían con mi padre.
1: Será, será. Que al árbol vendrás. Con su collar de soga estarás junto a mí. Ocurren cosas raras. Pero extraño no ha de ser. Poder. De ver ahí al anochecer. Los pájaros esperan a que siga, pero ya está.
0: Es la última estrofa. En el silencio que sigue recuerdo la escena. Estaba en casa después de pasar el día en el bosque con mi padre, sentado en el suelo con Prim, que era una bebé, cantando el árbol del ahorcado. Hacíamos collares de trapos viejos, como decía en la canción, sin conocer el verdadero significado de las palabras. La melodía era sencilla y fácil de cantar en armonía, y entonces yo era capaz de memorizar casi cualquier cosa con música con un par de veces que la cantara. De repente, mi madre nos quitó los collares de cuerda y empezó a gritarle a mi padre. Me puse a llorar porque mi madre nunca chillaba. Prim se puso a berrear y yo corría afuera para esconderme. Como solo tenía un escondrijo en la pradera bajo un arbusto de Madre Selva, mi padre me encontró muy deprisa. Me calmó y me dijo que todo iba bien, pero que lo mejor era que no volviéramos a cantar aquella canción. Mi padre solo quería, mi madre solo quería que yo la olvidara, así que por supuesto, todas y cada una de las palabras quedaron grabadas sin remedio y para siempre en mi cerebro. Mi padre y yo no volvimos a cantarla, ni siquiera a hablar de ella. Cuando murió me acostumbré a venir mucho por aquí y empecé a entender la letra. Al principio es como si un hombre intentara convencer a su novia para que se reuniera con él en secreto por la noche. Sin embargo, un árbol del ahorcado, en el que han ajusticiado a un hombre por asesinato, es un lugar muy extraño para un encuentro amoroso. Puede que la amante del asesino tuviera algo que ver con el asesinato, o quizá fueran a castigarla de todos modos, porque el cadáver del asesino la llama para que huya. Es raro, claro, lo del cadáver que habla, pero... Eso que dice en la tercera estrofa, cuando el árbol del ahorcado empieza a ser desconcertante. Te das cuenta de que el que canta la canción es el asesino muerto que sigue en el árbol. Y aunque le dijo a su amante que escapara, no deja de pedirle que se reúna con él. La frase la frase donde te pedí huir y en libertad juntos correr es la más inquietante, porque al principio parece que está hablando de cuando él le pidió a ella que huyera, seguramente para ponerse a salvo pero después te pregunta si se refiere a que vaya con él, que vaya a la muerte. En la estrofa final queda claro que eso es justo lo que el hombre espera, que su amante se ponga un collar de cuerda y cuelgue muerta del árbol junto a él. Antes pensaba que el asesino era el hombre más espeluznante del mundo. Ahora, con un par de viajes a los juegos del hambre a mis espaldas, creo que es mejor no juzgarlo antes de conocer los detalles. Quizá yo hubieran sentenciado a muerte a su amante y él intentaba ponérselo más fácil, hacerle saber que la esperaba. O quizá pensaba que el lugar en el que la dejaba era mucho peor que la muerte. ¿Acaso no quise matar a Pita con aquella jeringuilla para salvarlo del Capitolio? ¿De verdad era mi única opción? Seguramente no, pero en aquel momento no se me ocurría nada mejor. Supongo que mi madre pensaba que todo aquello era demasiado retorcido para una niña de siete años, sobre todo una que se hacía sus propios collares de cuerda. Los ahorcamientos tampoco eran una cosa que solo ocurriera en las historias, ya que ejecutaron así a muchas personas en el doce. Apuesto lo que sea a que no quería que cantara la canción delante de todos mis compañeros de la clase de música. Es probable que tampoco le haga mucha gracia saber que lo estoy haciendo aquí, delante de Pollux, pero al menos no me están... Espera, me equivoco. Miro de lado y veo que Castor me ha grabado. Todos me observan atentamente y Pollux está llorando, porque seguro que mi espeluznante canción ha desenterrado algún horrible incidente de su vida. Genial. Suspiro y me apoyo en el tronco. Entonces, es cuando los sinzajos empiezan su versión del de árbol del ahorcado. En sus picos resulta muy bella. Consciente de que me filman, me quedo quieta hasta que crecida dice. ¡Corte! Plutarch se me acerca riendo. <risas> ¿De dónde ha sacado eso? Parece hecho a Me rodea con un brazo y me da un beso en la frente haciendo mucho ruido. Eres una preciosura. No lo estaba haciendo para las cámaras. Respondo. Pues hemos tenido suerte de que estuvieran encendidas. Vamos, todos de vuelta a la ciudad. En nuestro camino por el bosque llegamos a un canto rodado. Y Geo y yo volteamos la cabeza en la misma dirección como un par de perros captando un rastro en el viento. Crecida lo nota y pregunta qué hay por ahí. Reconocemos sin mirarnos que es nuestro antiguo punto de encuentro para cazar. Ella quiere verlo, incluso después de decirle que no tiene nada especial. Salvo que allí era feliz, pienso. Nuestra repisa de roca da al valle. Quizá esté algo menos verde de lo normal, pero los arbustos de moras están cargados de frutos. Aquí dieron comienzo incontables días de caza, trampas, pesca y recolección, paseando juntos por el bosque, compartiendo nuestros pensamientos mientras llenábamos las bolsas. Era la puerta a la alimentación y la cordura, y los dos éramos nuestras respectivas llaves. Ahora ya no hay distrito doce, ya no hay de, de qué escapar, ni agentes de la paz a los que engañar, ni bocas hambrientas que alimentar. El Capitolio nos lo ha quitado todo y estoy a punto de perder también a Geo. El pegamento de la necesidad que nos unió con tanta fuerza durante todos esos años empieza a derretirse. En lo que aparecen los huesos no es, en los huecos no es luz, sino manchas obscuras. ¿Cómo es posible que hoy, enfrentados a la horrible muerte del doce, estemos demasiado enojados para hablarnos? Geo prácticamente me ha mentido. Eso es inaceptable, aunque estuviera preocupado por mi bienestar. Sin embargo, su disculpa parecía auténtica y es cierto que yo se la agradecí con un insulto que sabía que le dolería. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué ahora siempre estamos peleados? Estoy hecha un caos, pero me da la sensación de que, si vuelvo al origen de nuestros problemas, mis acciones estarán en el centro. ¿De verdad quiero apartarlo de mí? Rodeo una mora con los dedos y la arranco de la mata. Después la hago rodar con cuidado entre el pulgar y el índice. De repente me volteo hacia él y se la tiro diciendo. ¿Y que la suerte? La lanzo lo bastante alto como para que tenga tiempo de decidir si rechazarla o aceptarla. Gale tiene los ojos fijos en mí, no en la mora, pero en el último momento abre la boca y la recoge. La mastica, la traga y hace una pausa antes de decir. Este siempre de su lado. Pero lo dice. Crescida pide que nos sentemos en las rocas donde es imposible no tocarse y nos hace hablar sobre la casa lo que nos llevó al bosque cómo nos conocimos, los momentos favoritos nos relajamos empezamos a reírnos un poco mientras contamos percances con abejas perros salvajes y mofetas cuando, cuando la conversación se desvía a cómo nos sentimos al usar nuestra habilidad con las armas en el bombardeo del ocho dejo de hablar Gale solo dice iba siendo hora cuando llegamos a la plaza de la ciudad, la tarde se ha convertido en noche. Llevo a Cresida a las ruinas de la panadería y le pido que grabe una cosa. La única emoción que siento es cansancio. Pita, este es tu hogar. No sabemos nada de tu familia desde el bombardeo. El 12 ha desaparecido. ¿Y tú nos pides un alto al fuego? Miro al vacío. No queda nadie que pueda escucharte. De pie delante del tocón de metal que antes era la horca, crecida nos pregunta si alguna vez nos han torturado. A modo de respuesta, Gale se quita la camisa y ofrece su espalda a la cámara. Me quedo mirando las marcas de latigazos y vuelvo a oír el silbido del látigo. Vuelvo a ver su figura ensangrentada colgando inconsciente de las muñecas. Ha terminado. Anuncio. Me reuniré con ustedes en la aldea de los vencedores. Tengo que recoger una cosa para... Mi madre... Supongo que he venido caminando, aunque lo siguiente que sé es que estoy sentada en el suelo, delante de los armarios de la cocina de nuestra casa en la aldea, colocando meticulosamente tarros de cerámica y botellas de cristal dentro de una caja, con vendas limpias de algodón entre ellos para evitar que se rompan, envolviendo montoncitos de flores secas. De repente recuerdo la rosa de mi cómoda. ¿Era real? Si lo era, ¿seguirá allí? Tengo que resistir la tentación de comprobarlo. Si está, Solo servirá para volver a asustarme. Me doy más prisa empaquetando. Una vez vacíos los armarios, me levanto y veo que Gail ha aparecido en la cocina. Es desconcertante lo silencioso que puede ser. Está apoyado en la mesa, con los dedos extendidos sobre las vetas de la madera. Dejo la caja entre nosotros. ¿Lo recuerdas? Me dice. Aquí es donde me besaste. Así que la fuerte dosis de morflina administrada después de los latigazos no bastó para borrar eso de su conciencia, ¿eh? Creía que no lo recordarías. Respondo. Tendría que estar muerto para no recordarlo, y quizá ni siquiera entonces lo, olvida lo olvidaría. Quizá sea como ese hombre del Árbol del Ahorcado, esperando una respuesta. Geo, a quien nunca he visto llorar, tiene lágrimas en los ojos. Para evitar que las derrame, me acerco y lo beso en los labios. Sabemos a calor, cenizas y tristeza. Un sabor sorprendente para un beso tan suave. Él se aparta primero y esboza una sonrisa irónica. <risas> Estaba seguro de que me besarías. ¿Por qué? Pregunto, porque ni yo lo sabía. Porque sufro. Esa es la única forma de llamar tu atención. Añade recogiendo la caja. No te preocupes, Katniss. Se me pasará. Y se va antes de que pueda responder. Estoy demasiado cansada para repasar su última acusación. Me paso el corto viaje de vuelta al 13 acurrucada en un asiento, intentando no hacer caso de Plutar, que no deja de hablar de uno de sus temas favoritos. Las armas de las que la humanidad ya no dispone. Aviones para grandes altitudes, satélites militares, desintegradores de células... Vehículos aéreos no tripulados y armas biológicas con fecha de caducidad. Todo desaparecido por la destrucción de la atmósfera, la falta de recursos o los escrúpulos morales. Se nota el pesar de un vigilante jefe que no puede más que soñar con esos juguetes, que tiene que conformarse con aerodeslizadores, misiles tierra tierra y simple armas de fuego. Después de quitarme el traje de sinzajo, me voy directa a la cama sin comer. Aún así, Prim tiene que sacudirme para que me levante por la mañana. Después de desayunar, hago caso omiso de mi horario y me echo una siesta en el armario de material escolar. Cuando me despierto y salgo a rastras de entre las cajas de tizas y lápices, ya es la hora de cenar. Me tomo una porción extra grande de sopa de guisantes y me dirijo de vuelta al compartimento E, pero Vox me intercepta. Hay una reunión en la sala de mando. No prestes atención a tu horario. Está bien respondo. ¿Lo has seguido en algún momento del día? Pregunta impaciente. ¿Quién sabe? Estoy mentalmente desorientada. Levanto la muñeca para enseñarle la pulsera médica y me doy cuenta de que ya no está. ¿Ves? Le digo. Ni siquiera recuerdo que me quitaran la pulsera. ¿Por qué me quieren en el mando? ¿Me he perdido algo? Creo que crecida quería enseñarte las propos del doce, aunque supongo que ya las verás cuando las emitan. Para eso necesito un horario, para saber cuándo emiten las propos. Respondo. Me lanza una miradita, pero no hace ningún comentario. La sala de mando está llena, aunque me han guardado un asiento al lado de Finnick y Plutarch. Las pantallas de la mesa ya están levantadas y en ellas se ven las retransmisiones de siempre del Capitolio. ¿Qué pasa? ¿No íbamos a ver las propos del 12? Pregunto. ¿O no? Responde Plutarch. Es decir, puede. No sé bien qué grabación va a usar Viti. Viti cree que ha encontrado la forma de entrar en la emisión a nivel nacional, dice Phoenix, para que nuestras propos se vean también en el Capitolio. Ahora está abajo, trabajando en ello en defensa especial. Esta noche hay programación en directo. Snow va a hacer una aparición o algo. Creo que ya empieza. Ponen el sello del Capitolio subrayado por el himno. De repente, me encuentro mirando a los ojos de serpiente del presidente Snow que saluda a la nación. Es como si usara su podio de barricada, aunque la rosa blanca de su solapa está bien a la vista. La cámara se aleja para incluir a Pita. Lo han puesto a un lado, delante de un mapa proyectado de Panem. Está sentado en una silla elevada, con los zapatos encima de un escalón metálico. El pie de su pierna pro prostética da golpecitos en el suelo de manera irregular. Unas, gota unas gotas de sudor han atravesado la capa de polvos del labio superior y de la frente, pero es su mirada, de enojo, pero perdida, lo que más me asusta. Está cada vez peor, susurro. Finnick me agarra la mano para ofrecerme apoyo, y yo intento aferrarme a él. Pita empieza a hablar en tono frustrado sobre la, neces la necesidad del alto al fuego. Destaca el daño hecho a las infra infraestructuras de varios distritos, y mientras habla, algunas partes del mapa se iluminan para mostrar imágenes de la destrucción. Una presa rota en el 7, un tren descarrilado con un charco de residuos tóxicos saliendo de los vagones cisterna y un granero derrumbándose después de un incendio. Todo lo atribuye a la acción de los rebeldes. De repente, sin previo aviso, estoy en la tele, de pie entre las ruinas de la panadería. Plutarch se levanta y exclama. «Lo ha hecho. Viti ha entrado». La sala está eufórica cuando Pita vuelve distraído. «Me ha visto en el monitor». Intenta seguir con su discurso pasando al bombardeo de una planta depuradora de agua, cuando lo sustituye a una grabación de Finik hablando de Rue. Y entonces, aquello se convierte en una batalla por las ondas. Los expertos en tecnología del Capitolio intentan rechazar el ataque de Viti, pero no están preparados. Y Viti, al parecer, anticipando que no mantendría el control de manera continua, tiene preparado un arsenal de fragmentos de 5 a 10 segundos con los que trabajar. Observamos cómo se deteriora la presentación oficial, salpicada de imágenes escogidas de las propos. Plutarch sufre espasmos de placer y casi todos vitorian a Viti, pero Phoenix permanece callado e inmóvil a mi lado. Heimich está al otro lado de la sala. Lo miro a los ojos y vio reflejado en ellos mi propio miedo. Los dos sabemos que, con cada Vitor, Pita se aleja más y más de nuestro alcance. Vuelven a poner el sello del Capitolio acompañado de un de un pitido continuo. Snow y Pita tardan veinte segundos en volver y vemos que el estudio es un caos. Oímos conversaciones frenéticas en su cabina. Snow se lanza hacia la pantalla diciendo que sin duda los rebeldes intentan evitar que todos conozcan la información que los incrimina, pero que la verdad y la justicia prevalecerán. La emisión se restablecerá cuando restauren la seguridad. Pregunta a Pita que si, dados los hechos acaecidos esta noche, tiene algo más que decir a Katniss Everdeen. Al oír mi nombre, el rostro de Pita se arruga como si le costara hablar. Katniss, ¿cómo crees que acabará esto? ¿Qué quedará? Nadie está salvo, ni en el Capitolio ni en los distritos. ¿Y tú? En el 13. Dice, tomando aire con dificultad como si no pudiera respirar. Con ojos de loco. Mañana estarás muerta. Fuera de cámara es no orden acortar la emisión. Viti lo termina de liar todo, poniendo una imagen fija de mí de pie delante del hospital a intervalos de tres segundos. Sin embargo, entre las imágenes, somos testigos de lo que pasa en el plató, de que Pita intenta seguir hablando, de que la cámara cae al suelo y graba las baldosas blancas, del movimiento de muchas botas, del impacto del golpe que va unido al grito de dolor de Pita y de su sangre salpicando las baldosas.